0: 我就暴怒，我就砰砰砰砰,砰跑一楼，<笑>然后打开门，我就打开门，把你们杀死了！哎呦，打开呵！哎呦，打开呵！大家好，我们是问路人，我是阿亮，我是阿汉，我是白马。那我假设你是第一次听我们的节目了，我就稍微介绍一下，我们问路人呢是一群注重真实的约会教练，我们相信啊每个男人都有在感情中自由的能力。也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助，所以嘞，我们的节目主要会分为阿美取向的跟人生取向的。那在这个分类底下，我们还会再分成向导系列与指南系列。向导系列是我们对相关议题的一些见解，指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍，并分享我们的反思与想法。所以，如果你是第一次听，欢迎加入我们。那如果你是老观众，也欢迎多多分享给身边的男性朋友。那我们今天要讲的是我们的人生指南之人性的弱点系列啦。我们有点久没有讲这个系列了，哎，都快忘记有这个系列了呢。那我们上上次还跟大家预告说，我们接下来就要录这个人生指南，哎，我们好像是拖了一周吧，好像是因为。哎、欸，我们是因为录了一个新的题材，还是因为讲座的关系演了一周
1: ？都有啊，演两好像只是,像是算两座吧
0: 。OK， 好，那总之终于回来了。这个人生指南，相信还是有喜欢这个系列的朋友。有啦，因為我不知道为什么我看这、那个有没有，我真的看点阅率真的都蛮高的，我还蛮意外的、啊
1: <笑>總之。居
0: 然，我们上一次的人生指南啊，讲完了第二部的内容，所以这边为大家稍微复习一下。我这个第二部的内容是这个所谓的六种让别人喜欢你的方法，分别是原则四的真诚关心他人，原则五的经常微笑，原则六姓名对任何人而言都是最悦耳的语言，原则七的聆听，啊原则八的谈论他人感兴趣的话题，跟原则九的真心让他人觉得他很重要。所以如果你听到这边觉得 What the fuck 你在公杀小？要么就是代表你没有听过前面的节目，要么就是已经太久了你忘记了，那就欢迎你可以先回去听了、啊。嗯，所以我们今天要讲的是进入了新的章节的第三步，这个如何让别人想法和你一样的第一节，也就是我们的原则十，这条的标题叫做“你不能从辩论中获胜”。哎，我个人对这条的印象是非常非常深刻，因为我高中的时候超讨厌这条的。<笑> OK， 那这条到底在讲啥小人？小、嗯、林，我们这次一样会由我先浓缩这条的内容，然后我们再接着做出各自的反馈。那开始之前，就不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友， yeah. 追踪我们的 IG， 以及订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗内给我们陪我们熬夜录音。那就正式开始喽。那这条一开始啊，不免俗的作者当然还是用了一个故事做开头，但这个故事我蛮喜欢的啊。这個、故事是在说，作者当时正在担任一位叫做史密斯博士的经纪人。这個、博士呢，他完成了三十天环绕地球一圈的成就，他获得了很多赞誉，所以在有一天晚上就举办了这个庆祝。史密斯博士被英国国王受封成为骑士的晚宴，在晚宴吃饭的时候啊，作者听到他隔壁的一位先生在讲故事。这位先生说的故事，他说大致上是来自一句引言。那先生说啊，这个引言是源自于圣经。可是啊，作者听了就觉得很奇怪啊，明明这则引言就是来自莎士比亚。嗯所以作者他为了要显现自己的卓越，满足自己那种具有重要性的感觉，他就当场纠正这位先生的错误。哎，你在说什么？这才不是圣经，这是莎士比亚吧？哎，那位讲故事的人就愣住了。嗯，莎士比亚怎么可能？绝对不可能！这个言一定是来自于圣经。那这个说故事的先生呢？他是坐在作者的右边，而作者的左边刚好坐着一位叫做法兰克。他是作者的老朋友，是一位研究莎士比亚很多年的人，所以啊，作者就跟这个说故事的先生都同意，好啊，不然我们把这个问题跟法兰克请教一下、啊。法兰克一边听他们讲这个问题，一边在桌子底下偷踢作者。然后法兰克就说：“哎呀，戴尔，戴啊，戴尔是作者，戴尔你错了，这位先生是对的，这一则引言是出自于圣经啊。<笑>”哎哎，作作者都觉得超问号的、啊，现在是怎样
2: ？真的想
0: 。后来、啊、他们他们在回家的路上，<笑>作者就问那个法兰克说：“一感是怎样？你明明就知道那则引言是出自于莎士比亚的作品。”法兰克说：“对啊，我知道啊，我还知道那则引言是出自于《哈姆雷特》第五幕的第二景。<笑>”哎，作者听完就更问号了。法兰克接着说：“啊，但是啊，戴尔，我们今天是来当晚宴的客人。”我们干嘛跳出来证明他说他错了嘞？难道你这样讲完他会更喜欢你吗？你为什么不要保留他的颜面呢？你为什么不给他台阶下呢？他又没有问你的意见，你干嘛跟他争辩？啊，做人啊，不要太尖锐啦！哇哇，这个作者如雷贯耳，恍然大悟，目古晨钟。听法兰克一席话，胜读十年书。哇哈！作者就说：“哇，这个话让我终身难忘。我这个行为不只会让那位说故事的先生不自在，还会让我的好朋友法兰克先生处在很尴尬的位置上啊！哎呀，如果我自己没有那么爱跟别人吵，这件事就不会发生了。”所以，我们看完这个小故事，我们大概知道作者想表达什么了吧？那接着，作者就继续补充说明说。他从小时候啊就很喜欢跟他的兄弟辩论。他上学之后还特地跑去学什么逻辑跟辩论术，还参加了一堆辩论比赛。那因为作者他是来自于密苏里州的某个小地方，所以他说自己特别喜欢表现。他之后还跑去纽约教辩论这件事情，还打算写一本跟辩论有关的书。所以他就说他自己。从小听过、参与过、看过许许多多的辩论，在融合了这次的经验之后，他却得到了一个结论。什么结论呢？这结论就是啊，如果说你能从辩论里面学到什么好处，那就是避免他不要去辩论。就像你遇到地震或者是毒蛇一样，你就躲得远远的就对了。你知道我年轻的时候看到这边，我就炸掉了。妈的，作者你在公山挖狗小，<笑>那作者他就猜到，大概会有读者跟我一样激动。他就继续补充说明，他说啊，你看，在辩论的时候，十次有九次结果都是这样，双方都会更加的坚定自己原本的看法是对的，所以你就不可能从辩论里面获得胜利嘛。对你在辩论里面可能输了。那你在辩论里面输了就是输了嘛，但即使你在辩论里面赢了，你还是输了。干在那功劳小，<笑>好啦，他意思是说，即使你在辩论里面抓到对方可能逻辑错误啊，或是资料引用错误之类的这种辩子，你把对方打到体无完肤，证明他的论点不堪一击，一无是处，这个废物，那又怎样？对你可能会觉得很爽，你会觉得很有成就感，你把对方打脸，打他脸都烂掉，有个爽的。可是对方嘞，你觉得对方他会输得心服口服吗？不会，你只会让对方觉得他自己很烂，他的尊严被你踩在地上。对啦，你是赢了，但是你的这个赢，你只会让对方感到愤怒而已。更何况一个人，他嘴巴上说他服气，他打不赢你，但他的心里面没有服气啊。他的观点還是没有改变啊，那其实你换位思考一下，知道了嘛？你现在跟别人吵架，对方他论点打爆了，你爽吗？还是觉得超毒烂？嗯、<笑>对啦，我讲勿一念啦，但我还是觉得你是错的啊,媽啊，妈超死。<笑>那这其实就是我们在《被讨厌的勇气》里面有说过的斗争漩涡里面复仇的那个概念。只要一旦你卷入了这个斗争漩涡，就没完没了啦，因为真输的人。他一样不会服气，甚至还会找机会对你来复仇。所以，我们回来辩论这个概念，作者想传达就是，无论你输了还是赢了这个辩论，其实对方都不太会改变他原本的看法。那你干嘛干嘛跟他吵这个？嗯、对啊，赢的很爽，那也没屁用啊。OK， 讲完了这些补充说明之后，依照我们了解作者的尿性，他一定还是要来讲一点故事，佐<笑>正刚的补充嘛。所以他接着讲了一位派翠克先生的故事，我觉得這还不错，我听一下啊、哦。这个派翠克先生嘞，是他们卡内基训练课程的学生。那他的背景是，他没有受过很多高等教育，但是他超喜欢跟别人辩论的。在参加这个，他为什么会参加卡内基的课程？是因为他在当货车推销员。可是问题是他太爱辩论了，他常常啊，在谈生意的时候就跟客户吵个不停，然后。假设对方啊，如果对他卖的货车提出任何的批评，他一定会马上提出反对意见，跟对方吵个没完没了，吵到对方认输才会罢休。那他在上训练课的时候，他就跟作者说，他最近赢了很多辩论，感觉很爽，他觉得自己教会那群白痴客户很多东西，可是他就什么屁车子都没卖出去，笑小死，哭啊！所以作者就说，他听完派对课陈述之后。他所做出的教导，他不是马上教什么派翠克一些神奇的话术之类的，而是叫他闭嘴、少说话，尤其避免口头冲突。就像他的原则七说的那样啊，都是多聆听。就后来、欸、派翠克却变成了这个怀特机动公司最顶尖的销售人之一，他是怎么做到的、啊？派翠克自己是这样说的：假设他今天走进去买方的办公室，就买方那边咖啡说什么啊？什么怀特货车？这品牌超烂的，你送给我都不要。哦、我倒是很想买一台好仕意货车。哎，这个时候嘞，派翠克他反而会开始称赞那个对方所想买的那个好仕意货车。我、啊、说好仕意货车很棒啊，你买了可能不会后悔哦。而且他的制造商啊，销售人员态度很好啊，什么之类的。对方听就会傻眼啊，就直接能量最低点了，不知道怎么回应。因为派翠克都认同你的话了嘛，他说对啊，很棒啊，我也觉得很棒。那对方就也总不能一直一直在称赞好适意货车吧，所以他说呢，这样的他们就可以停止这个好适意货车的话题，来讲怀特货车的话题。派特克说啊，如果是以前的他，一定直接呛，一定跟对方吵得脸红耳赤，一定会证明什么好适意货车不可能比怀特货车要好。可是他如果越要争，对方也越要变，那这其实就是人类的心理吧。那对方一直帮这个他的这个好事易货车辩护的话，你越辩护，你就会越坚信不疑自己原本的立场，就越不可能被对方说服。所以派崔克啊，他接着说，回想起来，难怪自己以前啥小都卖不出去，因为他花太多时间在跟别人辩论了。所以现在他反而就是沉默是金呐、啊，多聆听。作者讲完了这个派崔克故事之后。就来了个引言，这来自也是他很爱的本杰明富兰克林的话，是说：假如你争辩、痛击，或者是极力抗辩，对你有时候可以得到胜利，但那、啊、是很空虚的胜利啊！啊，因为对方永远也不会对你心服口服啊,啊！他他其实引用这个引言，就是在强调他说的话。<笑>好啦，所以作者就问说啊，你我们就读者们、啊、要想看看、啊。我们要的是哪一种胜利？你是要学术上理论性的胜利，还是你要让对方完全折服？这个鱼与熊掌是不能兼得的。呃，反正后面又大概举了一个税务顾问跟稽查员的故事啊，这個、我简单讲一下就好。大意就是在说他们在吵一笔账的问题，吵很久都没用。后来顾问他就不跟这个稽查员吵，他开始吹捧,捧他，然后啊吹捧吹捧，然后稽查员就觉得好好了，不然我回去再查一次好了。他是查一之后，他就说：“哎、欸，这个顾问是对的，就省了一个大笔钱，大概是这样啊。反正大概就是叫你说不要跟对方争辩，也善用了前面的几条原则，让稽查员觉得自己身具重要性。那因为稽查员爽了，所以他也让你爽，大概是这样。那后面举了一个林肯谴责军官的例子。”欸、各位有没有觉得，其实这个作者每次举的例子，大概都是那几个人？对对
2: 对，他、啊、已经可以看得出来，他很喜
0: 欢谁，就是林肯啊，林,啊林肯啊，富兰克林啊，罗、啊、斯福啊，然后还,、啊、然後還有都<笑>都都
2: ,都叫卡内基的，他都
0: 喜欢<笑>、啊。不过林肯这个军官的例子我蛮喜欢的，我说一下，林肯谴责军官的例子是这样：，总之啊，就是林肯旗下有一个军官，很年轻，很喜欢跟同事争论，然后林肯就把他叫来骂，他跟他说。一个对自己期望很高的人，怎么可以把时间浪费在争吵上呢？何况啊，争吵结果是很难预料的，你可能会脾气失控啊，不能自我节制啊，等等。所以，我们在这个不要失去公平的原则上，不妨做比较大的让步，不然你就算只做一点妥协也好嘛。就比如说，你遇到了一只狗，一只恶犬挡着你的路，你绕路走，总比你咬被它咬要好。不然，即使即使你被这只恶犬咬了。他咬你之后，你把这只狗杀掉了，你把它杀掉，你很爽，但你还是被咬了、啊。<笑>你知道，我年轻的时候我就超级不能理解这种东西，我就觉得无论如何，我面子就是不能输啊，我死都不妥协、嗯。那其实真的啦，就是可能就过了这十年左右，我才真知道，有时候真的不用争那一口气了。就像是说，有时候妹子口头上就是说不喜欢你，但你就知道她很喜欢你嘛。那你干嘛硬要说服对方说屁了？你明明就喜欢我。哎、欸、啊，你看，如果你这样讲，然后妹子反而要证明说自己不喜欢你，然那她越证明，她就越相信自己，那、啊、就得不偿失了嘛。干，我讲这个其实很刻骨铭心哎、欸。
2: 干
0: <笑><笑>，<笑><笑><笑><笑>好了好了，总之我们回到这条。作者后面引用了一本叫《雨丝》的书，啊，里面有好几条在教读者如何。就是避免把不同意变成争辩，意思就是说他故意在跟你讲说要怎么样变成争辩了。那因为内容很多，我就不转出，大家自己去看书。那这条的最后，作者引用了一位声乐家的在结婚五十年之后说的话，他说啊，在很多年前，我跟我老婆有个约定，就是无论我们两个人再怎么生对方的气哦。只要有一个人开始大声的时候，另外一个人就闭嘴，注意听。因为如果两个人都开始大吼大叫，那那一点沟通意义都没有，那只是噪音而已。其实我觉得蛮有道理的，对吧、啊？两个人大吼大叫就，就你根本不会听对方在讲什么。好了，所以这就是我们的原则时你唯一能自争辩中获得好处的方法，就是避免争辩。好了，那我们接下来就进入这个回馈与反思环节。那我们就先交
2: 棒给。阿汉吧，嗨，我是阿汉。那我看第一次看到这一条的时候，我就觉得说，哎、欸，我看不懂他的标题在打什么？什么叫做你不能从争辩中获胜？然后，其实这条我在那时候读的时候，真的是读的就是乱七八糟的，就是也没有很理解这一条。那也有可能是我那在那时候的心灵还就是很想要证明自己吧，我觉得很大概是这个原因啊。因为我觉得没有悟通这个原因，嗯、没有悟通这个道理的话，你看这条，你会觉得说这条到底在讲什么？一直绕来绕去的塞因尼啊。对，但是现在的阿汉跟你讲说，这条真的是太受用了。我先说，真的是太受用了。我跟你讲，光是闭嘴听别人讲话，就不知道有多少人呵呵做的做不到。对，对，对。就光这这一点就好。人家在讲话的时候，你你闭嘴，有多少人可以闭嘴？没有，我看看过太多太多人，就是一个闭嘴都觉得很困难。嗯，那其实两个人在争辩啊，对不对？人啊，就是为了保护自己，然后保护坚定自己的立场啊，然后为了让你自己的大脑不要再去接受新的东西，节省一点能源，节省一点能量。他只要一听到。跟自己就是观点违背的东西啊，啊就会开就会自动啊，自动开启全反击啊，反驳到底啊。那在两个人爆炸性的争，就诶、哎、两个人爆炸性的争论下啊，是绝对是完全没有，就是完全不会有和平的一天啊。就是就算就像你在书里面讲的，就算你嘴呢，你嘴巴就这样嘴爆人家，让他闭嘴，那。对方其实会心服吗？也不会啊。他已经心里面就是觉得说，嗯嗯嗯嗯，虽然被他嘴一个无眼，但是心里一定更怨恨，就觉得，干嘛？那一天我抓到我抓到一个就是你错的地方，我一定要要打死你，那就完全没完没了啦。就是一个打死一个，另外一个不服输，下一次抓到一个论点又再打死别人，所以。从很久以前我们就听过一句话：“得理要饶人嘛，对不对？”嗯，不要你得了理，嗯、然后又不饶人，把人家嘴死。那哪一天他不爽你，同你铃刀啊，你也不知道啊。<笑>对啊，那在这个书里面哦，众多例子里面，就是其实我很喜欢，就是刚刚阿亮也有提到嘛，那个林肯的那个例子，他就说你在路上遇到一只凶的狗，那你一定会绕过去嘛。对不对？你不会故意去挑衅他、啊，他呢？你硬要跟他斗哈，就是有一些人白目，他就觉得说，干你凶屁友，臭狗，然后过去，然后跟他斗，那就被咬了，靠腰被咬。我我以前完全就是这种人嘞，<笑>对我以前也是，只要有遇到有人就是开始在追我，然后就是觉得一直说啊你你你这样不对，你这样不对，我就一定要过去，然后这样一脸就是真面目狰狞，然后过去一定要把嘴这样。那你看。遇到一只狗啊，你硬要过去，然后跟它在那边白痴臭狗，要教训它，就你被咬了，好啊，你被咬了你不爽，然后你打它，你把它打死，了，它躺在那边了、啊。但是你的伤口会好吗？不会嘛？那为什么你就不要绕过去？就这么简单的事呢？你就是一定要过去给它咬，对啊，就是不服气，对，那你看你被咬，你最后被咬，那你有什么收获吗？没有，有啦，你有一个战斗的经验呢。你可能觉得说，哦，我虽然受伤，但是光光荣就是战胜，还是觉得很爽。但就像那个什么富兰克林说的，那個、只是虚弱的身体。你胜利完，然后嘞，没有什么都没有啊，你什么都没得到啊，嗯、你只是心里爽了一下，就像你打手枪也是爽那么一下，对不对？<笑>嗯。那在这个书中最后那一段，就是热热等的那一段，大家可以去看啊。我这边也不再赘述了、啊。那那一段我很喜欢啊，就是在我领悟了这个道理再回去看以后，我就觉得说哇，干全部的真理就在这里啊！那个辩论就是为什么要避免辩论的那个真理都在那边啊。他完全就是把那个避免争辩还有那个就是闭嘴的好处都说了。那里面有一段就是我我我非常有共鸣啊，就是他讲到说，假如两个人的意见是相同的。那就会有一个人是多余的。然後我马上看到这条就呜呜，呼呼嗯嗯、<笑>对，那我就突然想到说，干！我以前就是那种会抵制，就是就是跟我意见不相同的那些人，我只会去接纳那些意见跟我相同的人。然后我还误以为就是这个是一个良好的交友圈，我就觉得说，对啊，我们个性一样啊，我们都有同样意见我们应该一起，就是我们两个应该会很好，我们可以一起。就是,是
0: 同温层、啊，对啊，
2: 同层啊。但是我发现我错了，你在这个里面有什么问题？你不会有新的火花，你不会有碰撞。嗯，那你没有碰撞，你没有火花，就不会有进步。所以我后来就发，我我后来才发现，其实那些能在你讲出你的观点，然后能提供那些跟你不一样观点、不同意见的人，才能让自己打开眼界，你知道吗？你才会发现啊，原来这件事的思路也可以这样跑。你才发现、欸、不过
0: 我觉得这样讲起来有点像那个同，就是那叫什么啊，舒适圈、学习圈跟恐惧圈。因为有时候你遇到那种太易温层的，有时候还是有点太多
2: 。哦，对啊，也是因为有点太多不太，不太好抓。对对对，如果你说的是那种完全就是也是跟你相反，然后完完完,完全全的相反。那可能呃，我们的两个圈圈没有重叠到，也是会有一点，有点有点卡，有点撞墙，已经不是摩擦。你知道，因为我有一阵
0: 子就是有这个问题，我就觉得说我不想都待在同温层， oh. 我也想接受异温层的意见，所以那时候我就去追踪一些就是我完全不认同他的想法的粉砖或什么，然后有时候我就看得很痛苦。然<笑>后后来我就觉得，其实它就是你要抓到一个平衡点的、啊，那种真的跟你差太多的，你看的都一直都很不舒服的，那那就不要浪费时间去看、那個。对对,对,对。但你就是有一些是看了就觉得，哎呦，真件事还可以这样想，我说哦，我没有想过这个观点的，这种就还不错。嗯
2: ，没错。所以我后来才发现，其实你去接纳一些跟你不一样观点的，你好好的闭嘴，首先你要先闭嘴，然后好好听他们讲。讲他们的观点，其实你会发现哦哦，也也是诶，他讲这个也是有道理呀、啊。原哦，原来这件事情也可以这样处理啊，然后就会产在你的心，在你的脑海里面会产产生一些新的火花，那你的记忆体才会扩充啊。然后你在这个过程中，你也开始可以去学会闭嘴，就是人家在讲他的话的时候，你你他妈的闭嘴，然后好好去听对方的想法，然后在脑中思考一下，哎。发现，哎、欸，对方的观点是我从来没有想过的。那其实那种啊，换位思考之后的那个茅塞顿开是非常爽的。那像以我的生活来讲，哇，那我跟阿亮就是一个完全不同性格的人。通常啊，常常我们两个出来聊天，我的观点是 A，、欸、他的观点是 B， 然后我们两个又撞在一起。那以前我就是会觉得说，干吗阿亮，就是他妈的，我讲什么他就不同意什么，他妈的鸡巴。但是其实我后来发现，看我们可以就是明明两个意见不同的人，可是可以这么好。其实就是我觉得出自于我们常常出来，然后开始学会闭嘴，然后沟通以后，我发现我们每天都在协调同步。他不就是。他不认同我的地方，或是他有一个不一样的观点，他说：“可是我觉得怎样怎样怎样怎样。”然后我听一听，其实慢慢的我们两个在沟通当中，慢慢的协调，然后同步出一个，哎、欸，我们其实有共识的那个方向。对，然后我们就觉得说，哎、欸，我们两个之间各自都有新的植入、新的火花。那我们也可以就是在对方中、对方的身上啊，学到一些新的东西，因为虽然。我们有某一个部分是重叠，就是哎、欸，我们本来就有共识，但是我们有时候出去接触的东西是不一样的。就是像是他有时候讲一个比较那个啦，比较有实体一点的，就是他追踪的一些人事物，可能我没有追踪，但是他可能在分享的时候，我就发现，哎、欸，这个也不错、欸，哎，哎，哦，这个就是这件事情原来是可以这样想的，一样啊。然后我就也去看。然后慢慢的，我们在这个方面也就是会有共识，对。那反观以前，我跟阿亮啊，干什么就是见面就是争辩啊，对啊，然后就击败对方
0: 。我们以前超爱吵的。对啊
2: ，就是击败对方啊，<笑>出来讲没几句就击败对方啊。我也不知道为什么那一阵子明明出来都在击败对方，都在互相伤害，啊还要出来，<笑><笑>那真的也是完全累死自己。然后把自己关在一个就是恨意的牢笼里、嗯，那这条，那时候我们都是假朋友啊，啊假,朋
0: 友,啊假,假,朋,友啊假朋友，假装是朋友。那时候我们假装是朋友，其
2: 实都在挤兑对方，都在挤兑对方，靠挤兑对方。就是为什么
0: ？所以为什么我们问路人现在是三个人呢、啊？就是其实我们三个都各自，我们有一些重叠的部分。但是也有一些，其实我们的思考方向是完全不一样的地方。那、嗯嗯啊、就是三个人可以这样互相激荡火花、嗯，我觉得是很好的對，很好，很好非常
2: 好，非常好。那这条最后的结论非常棒啊，就是他就是直接跟你讲了啦，你可以在争辩这件事情里面得到好处，就是知道说，干我以后不要再争辩了。好，谢谢大家。嗯、接下来换白马了
1: 。这个在大家在聊这一条。呃，让我想到以前的事情嘛、啊。国中的时候，其实我也很常跟人家争论事情，然后也常常吵架，然后不爽，然后就打架。我靠！哇，会啊，以前会啊。国中的时候，血气方刚啊，而、這、且、個、动口不行就动手、欸。对啊，会啊，真的会这样子啊。那我
0: 看不出来，我
1: 看到没有？我以前是，其、就是国中还有国小那一段时间。有时候脾气很差，就会跟人家打起来。然后那个原
0: 来白马是这么血气方刚。对，所以我
1: 看到这一条一开始那个故事，就是争执莎士比亚跟圣经那件事情的时候，其实回到小时候的我，我是完全没办法接受，就是我明明知道这是莎士比亚，我还要跟人家说，哦，对，就是圣经，我是完全没办法接受。那那个时候因为很常在学校闹事了，所以我妈那个时候就跟我。讲了很多故事，这样。那其中有一个故事我印象很深刻，他就是在说古时候啊，有一户大富人家，他他们家的大家长好像是可能是县里的官员吧。那这这户人家，他们就刚好隔壁家来了一个新邻居，那那个新邻居好像也是蛮有气势、蛮有钱的。然后就开始盖他们的围墙，结果他们围墙盖一盖盖一盖，哎，越界了，超过他们原本应该要有的那个土地界线，到就是跑到那个原本我说的那户大户人家，那那户大户人家就很不爽，他们就想说他们跟他们的邻居争辩，然后争来争去，争土地争不成，那户人家。就说他们要找他们县里面的那个官员里面去评这个礼，所以就寄了一封家书给那位官员。第二那位官员呢，他看了这封家书之后，他就觉得，嗯，只是只不过是一道墙的问题而已啊。那为什么要争论成这个样子？于是他就修书一封寄回去给那户人家大户人家。那信里面是写了一首诗啊，诗的内容是“万里家书只为墙，让他三分又何妨？长城万里今犹在，不见当年秦始皇。”那我想，应该有些人有听过这首诗。那他他其实意思就是说，你你你耗费了那么大的心力寄封家书过来，只为了，一道墙，那你让他三分土地又有什么又有什么关系？那你看嘛，那个秦始皇当年花了那么多三十万大军去盖那个长城，那后来呢？秦始皇人在哪？到最后还不是什么都死了之后什么都带不走，还不是都是一场空？你现在争论这个，在未来以后，其实都是一件很微不足道、很渺小的事情。你为什么要 care 这个那么人生中这么小、这么小，真至是整个整个大千世界里面那么渺小的一件事情？对啊，那以前就是呃，我妈是要我每天都背这首诗啦，所以为什么我会这么熟？是因为我那个时候每天都爱念。对，哇，那一样啊，因为一开始的时候其实还是不太能接受，说为什么明明明明你坚持的事情是对的，你还要让人家三分，就是不太能接受啦。但是。就一直渐渐的也也没有特别做什么事情，反正就是多就是很长，就是听听长辈啊那边讲这些事情以后，大概到高中的时候吧，就不太会跟人家争论争辩了。就是我天秤座的个性也慢慢的就是有点起来，就是以和为贵，我不太喜欢跟人家争吵，所以后来到大学基本上就不太会跟人家吵吵这种事情，因为。怎么讲？因为多多少少跟同学和朋友聊天，还是会有一些就是意见不合的时候嘛。那只要这个意见不合的情景，就是不会影响到我的生活还是怎样，我就不会想去争论。我就会……我就会让他管他的，反正又不会怎样。<笑>对，然后这这个性格一直到现在，其实都一直是这样子啦。那再来是我后来研究所的时候，我不是有跟一个女朋友同居嘛。嗯、那那一次之后，让我明显感受到說，说我好像真的完全变成了就是不爱争论的这种性格。那一件事情是这样，就是我一样跟那个时候的女朋友骑车出去，然后回来啊，因为我们就是住的地方没有专门的停车场，所以我们会停在那个就是大楼旁边的那种路边停车格。然后我们要停停车格的时候，就看到有一辆车，一辆机车给人家停血的。斜斜的站了两个停机车停车格，然后通常这个时候我就想说啊，就帮他移一下嘛，就是就是因为也没其他停车格啦，就就是下车去把那辆斜的车停好，然后有了新的停车格之后，我们再停进去。结果呢，我在那边移那辆斜斜的车的时候，有一个大神，非常的壮，很壮的大神哦，抽根烟。在前面的店家那边很,很狠狠的瞪着我们，就直接很狠狠的丢了一句说：“我的车有什么问题吗？干嘛动我的车？”<笑>然后我就我就想哦，不好意思，不好意思，因为那个什么，我们想要停这个停车格，所以我就想说稍微移一下，让我可以停进来。不好意思，不好意思，造成你的困扰，这样。然后我就讲完之后就赶快赶快走了，跟我女朋友赶快离开现场，这样。然后我女朋友就很就就很生气。他就说：“为什么你要这么卑微的跟对方道歉？如果是我的话，我一定呛回去啊！说就是啊，你就给人家车停成这个样子，我不该是看人家不能停啊，你是在凶屁哦！”然后那个时候我就想说，靠，要对对方那个恶狠狠的凶。凶神恶煞成那个样子，你还要跟人家这样硬碰硬，到时候呵呵起什么冲突，然后还还是还还是怎样的，后面不是更麻烦吗？那因为我的我的我的想法就是，反正只是道个歉而已嘛。其实我觉得这这句道歉，其实对我来说，我并不会觉得怎样。老实说，我认真觉得对我的自尊还是什么来说，我也不会觉得我掉价还是怎么样，完全不会啊。我只是想说，赶快逃离现场。然后不想要惹后面的麻烦，然后就走了，就就这样就好了。我也不会，我也不会觉得说，干我怎么刚刚那么那么弱，什么怎样子的，完全不会啊，完全不会有那种那种想法。可是那个我前女友，她就觉得说，靠腰，就是因为有你们这种人，所以世界才会变得那么乱，就是因为你们这些人没有正义的心态去跟人家对呛，<笑>所以那些那些凶神恶煞的人才会这样子一直为非作歹。干，就是你们这种人不够不够有正义。我然后他就，然后我就说，呃，我是相信有一些人可能蛮正义，会去跟人家争的、啊，啦，但我不是，我不是那种人，这样。然后他就说，
0: 欸、等一等，我可以暂停一下嘛？欸、我可以暂停一下。我觉得这个女友在讲屁话，她在那边靠边，<笑>但为什么他自己不去骂？啊、他
1: 为什么那边对怪
0: 你是杀手
1: ？然后，然后，然后，好好，我就说，好，我我不是这种人，反正反正我这种人就这种事情交给其他人去做啦，我不会去做啦，就这样。他又说：“他、啊、不好意思、喔、我就是那种人。<笑>”啊，他也没去做啊。
0: <笑>对啊，确实是是在
1: 搞
0: 错啊，啊，不过这件事情就让
1: 我明显感受到说，哎、欸，我发现说，只要不争论、不不跟别人辩论还是争吵，我,我都会尽量去避免啊，因为很简单，我就是一个怕麻烦的人。就是你干嘛每事找事去,去承受啊？你直接一句简单的话，你又。你又不会因此而掉价，就或掉一块肉，还是怎样的？你一句话讲完之后，你可以避免很多的麻烦。你干嘛？你干嘛要要为了争那一口气？然后就像刚刚讲的，跟那个那个恶恶犬在那边<笑>有一只恶犬他，它对着你吠，你还跟他计较，我觉得没有必要、啊。我我会觉得就是，呃，我不会跟他一般见识啦。对，那我觉得有一些人可能看卡内基的这一条不太能。一开始可能不太能理解的用意，可能是我觉得这一个这一条作者的出发点还是在于说你要怎么样去跟人家好好相处啦、啊。因为我们现在读的这一章，它的大标题就是如何赢得别人的认同嘛。所以，当你就是站在这个立立足点的话，你当然就是不要去跟人家争论太多啊。因为有时候是怎样，对方即使知道你是对的，可是那不是理性上的问题啊，这个是情绪上的问题。所以在沟通上，其实呃，大家在就是坚持自己意见的时候，即使那个人他可能心里面已经有了答案，觉得自己是错的，或者是潜意识里面觉得说，哎，我自己的观点好像哪里怪怪的。但是有时候是情绪上的问题，所以即使他知道他自己错了，他也不想要拉下那个脸去认错，然后结束这场辩论。对啊，所以我的我的方式可能就不会去跟人家硬碰硬，反正我会去用做的去做给对方看，说谁才是对的这样子。啊，也有可能是我错的，因为我不是一个不会反省的人。当跟对方争论的时候，我觉得还是要以全面更。更更全观的角度去看待说整件事情是对方的问题还是自己的问题，所以呃知道了这些之后，就不会像那个血气方刚的国中的那个时候就哎呀一定要跟人家争个输赢啊，这然后争不赢，然后就生气，然后就发飙，发飙甚至还跟人家打架，这样子就很夸张啊。<笑>而且我觉得我的个性就是以和为贵啦，所以能不争论就不争论。你只要不影响到我的生活层面，我觉得我没有必要跟你争那么多，反正关我屁事哦、喔，就这样。嘿，那我觉得等一下阿阿亮你讲完之后，我再来补充，就是其实我觉得还是有些时候还是可以辩论一下啦。那至于是什么时候， okay. <笑>我等一下最后再做补充。嘿，
0: 好。OK， 那就到我的回馈与反思环节了。我就先说反思好了，因为刚好这个刚刚白马的例子让我就是有想到这件事情。就是我觉得有些人在听这条，他可能会觉得那个红药丸有点冲突。就是哎、欸，你不是应该要踩稳自己的框架吗？你不是应该要坚定你的立场吗？你怎么可以随便这样退让，让别人去踩你的框，让别人侵门踏户？那我觉得是这样啊，我觉得这条主要在告诉你的，就是告诉你，你不要主动去找别人吵，对了，你不要主动去是那边跟人家靠腰，然后你觉得这样可以说服人家，其实没有用。可是反过来说，当别人这样，如果别人这样一直踩你的框，一直踩你的界限，一直要就是对你亲门踏户，我觉得就不适用。你你还是要你还是要会去稳住你的框架，跟对方、嗯、吵，大概是这样了。那。OK， 那是进入我的这个回馈环节啊。就是我前面有说到，我高中的时候很讨厌这条嘛，因为那时候看到这条就,就是满满是大家公差小，就是因为我以前就超级喜欢找人吵架的，不吵不罢休的那种。因为我觉得在我心里面正确的事情，它就一定是正确的、啊。那这个我是对的嘛？那别人就一定是错的，所以我一定要吵赢。那举个例子好了。之前不知道哪一集我有说过这个例子的，我就再说一次，反正就是我国中的时候有一次模拟考，啊自然考科有一题，就是在说这个如果有一天太阳不见了，地球会变怎样 ？A 很冷 ，B 很热，我会觉得这个白痴哦、喔，当然是变得很冷啊，因为你没有太阳，你就没有辐射会进来，那你没有辐射会进来，地球当然变得超级靠北冷啊。嗯、那就这里答案就很热，呃对，地球变得很热，啊,啊为什么会变得很热？解答是这样说。解答说，因为没有太阳，植物不能行光合作用，二氧化碳没有办法变成氧气嘛，那<笑>、啊、植物也会行呼吸作用嘛，所以地球二氧化碳会越来越多，然后造成温室效应加剧，所以地球变超热。但我就是这个解答很白痴、啊，没有太阳什么温室效你,你就没有外来。对啊，你没有太阳，你没有辐射热进来，你温室就一个屁，温室效应只是把辐射热留住、啊。对啊，然后反正我就觉得很白痴，然后我就跟我那个时候的。女朋友在讲这件事情，阿韵呢？我那时候女朋友是学霸，全班就是一二名的那种。然后她就跟我说：“哦，这种争议题目考试又不会考，大考又不会考，就算考出来会送分啊。”我觉得干，重点又不是会不会考，重点是这个观念就是错的啊。那我们教育的目的是为了学习，又不是为了分数。我觉得我够智障，我现在想起来是很智障啊。呵呵就,就好，我也不知道为什么我那时候那么好动，反正我就真的很爱吵架。国高中时期，我也常常在网络上面跟人比战。我比战的议题有够广泛哦，反举宗教啦，要不要吃素啦，或是系林啊、防瘟疫啊、星座啊，有够多，无所不吵。其实我到现在我都还是有点爱吵，只是我现在不会浪费时间在网上比战了。但我偶尔、嗯、偶尔啦，我还是跟身边的朋友或者是女友会有一点辩论。例如，我之前刚跟我现在女朋友在一起的时候，我就跟她吵过。星座的议题，还有那个洗发精里面添加细鳞的话题，其实这这没有什么好吵的。大概是，因为像像那个嘛，现在都会说什么这个洗发精里面添加细鳞，对你的头发不好或啥小的，然后就就看这真的很好笑啊，就是因为细鳞就不会附着在你的啊，算了算了，我这里不要讲这个话题。总之是这样啊。<笑>然后好了，但我现在回来看这条。然后再再想一下，我就觉得，对，确实没有什么好吵的，因为我的目的是想要说服对方嘛，那我就不该一直打脸对方，因为没有人被打脸会爽啊。然后我就想到，我之前看 X d a 代正一挺，虽然这个人牛肉也很多啦，但但他有些部分还是不错的，对。然后他转贴了这个李笑来一篇文章，叫做《为什么我放弃了争论》，然后给了一下个人的看法。嗯哦，不像好笑是他后来还跟这个李笑来翻脸了，<笑>但这篇文章还是很棒啊，还是说一下，那他这篇文章的标题是“争论与讨论”。那首先他就先引用李笑来说的话，说讨论的目标是为了让自己更明白，争论的目标是为了彻底说服对方。然后他就补充啊，台湾人很热爱跑去打别人的脸。然后被打脸的人又，这个呃打脸的人啊，去打脸别人的人，又被另外其他路过的人打脸，最后就变成互相打脸，打成世界大战。可是你这样互相打来打去，这个世界却没有进步。这个原因就是在于，争论这件事情的本质上是个零和游戏。争论的人他没有想要弄明白事情啊，他只是想彰显自己很厉害，让自己有身具重要性的感觉。所以如果你想要进步，你就必须要彻底抛弃那群爱争论的人，你继续跟这群人泡在一起，你不可能有任何进步。啊，那其实我其实我觉得啦，我自己真正改变跟别人吵架习惯，大概是看完这篇文章之后，因为我看完之后，后来在跟别人吵的时候，我都想，我就问一下自己啊，我是想要搞懂这个议题呢，我想搞懂对方的想法呢，还是我只是想跟别人证明我是对的？那如果是后者的话，那那不如不吵。例例如啦，虽然啦。我我其实有时候还是很想跟别人吵架，例如说味精啊、防蚊疫啊呵呵，这种已经有科学实证的东西，我就觉得对方这人够白痴。例如，呵呵例如味精这个东西，很多人都说哦，我吃了味精身体会不舒服什么的，可是这个就有科学实证嘛，已经做了双盲实验嘛，这东西就是心理因素嘛。那他说，可是我吃了味精身体真的会不舒服啊？嗯、我以前就跟别人去吵这个。但我现在就觉得说好了好了，那你会不舒服，你就会不舒服。那那那你就不舒服，对，我屁就你不要不要去跟别人对，就不要去跟别人吵，吵是干嘛？<笑>所以我现在就尽力避免。然后，或是有时候我遇到那种对方跟我观点不一样，我可能就会问对方说：“哦，就可能我想说服他嘛，但我就先问哦，为什么呢？为什么你会这样想？哦，你的想法是怎样？能看怎么样？”哦，可是我听说，叭叭叭叭叭啊！如果我这样讲完，对方还说，哦，可是我觉得我是对的，我说好，那你是对的，<笑>就是我就会看对方的反应来决定后来怎么聊啦。對對對對對如果对方就是真的很坚持己见，那就算了嘛，反正你吵下去也没有意义啊。就像胃如果对方说，可是我吃了胃经说你就算不舒服啊，你不舒服，你不舒服，对我没有，就说那可能你真的比较敏感吧。对啊，就呆着呆这样啊。所以，综上所述，我觉得这条还是很适用啦，就是像我说的。你不要主动去挑起争端，你不要主动去找别人吵。但是当对方对你亲门踏户的时候，你还是要懂得站稳自己的框架啦。所以这条还是有一点灰色
1: 地带了，我觉得。嗯，那就让白马补充一下吧。其实我想要讲的其中一个原因，就是你刚刚讲的那个，当这个这个争论已经就是有影响到，就亲门踏户已经有影响到你的一些生活层面的话，你还是要捍卫一下自己的权益啊。对啊，这是这是必要的<笑>就是有可能已经牵涉到什么你的财产啊，还是什么的那种东西，那个你当然要要要去维护你的你的权益啊。那当然我，我我还是要回到说，为什么作者会这样讲？是因为作者写这篇文章这一条的用意是他他是立足在想要跟人家好好相处，想要赢得别人的认同的这个出发点啊啊，所以。我后面我后面要讲的可以辩论的,的原因，就是跳脱出，先跳脱出这个立足点，包括对，
0: 你已经没有要争取别人的认同對,对对，包
1: 括说你刚刚讲那个维护自己的权益、自己的框架的时候，再來就是，<笑>就是你你觉得跟这个人没差的时候，然后你想要你想你觉得说干管我管你的嘞，我就我就我就直接跟你跟你吵了啊，管管他的，就算整破坏了还是怎样都没差。这个我我想到的是，因为我去年在那个高一大工作的时候，我我就很常跟我的主管吵架，因为我觉得没差，因为我干他妈的，你就是你就是那么鸡巴，我就是要鸡巴回去，反正我我根本不管什么之后你要不要留住我还是怎样，他妈的我，我我
0: 反正我聘期到了，我就要走、啊對，反正
1: 反就算聘期不到了，我提离职，那那个你你可能也会觉得就是干留留你这个助理干嘛。所以我那个时候只要一看到我们的主管就是又开始激巴，或者是就是激巴我们的同仁的时候，那我就会起來我就我会我就会就会开始跟他吵这样。干他妈的，他真的有时候就是完全都不知道在在在在就是失去同理心什么的，因为完全完全不知道那个我我们同仁还有我们工作多多么的不合理的事情，还要跟我们那边激<咳>巴。然后，反正我那段时间很很常跟他吵啦，最后面我就受不了了，我就说我要提离职。然后一般来讲，你在你在一般的企业公司提离职，你要提前一个月嘛，这是老技法。对啊，但是如果雇主有有另外的特殊的那个想法原因，其实可以放款。那所以我那个时候提我提大概两三个礼拜，我之后我就要离职了这样。然后我们的主管就说：好好好 ，OK， 好好 OK。
0: 哈哈哈哈哈！他也巴不得你快点走<笑>
1: 对啊。啊，所以我说哦，可以啊，你可以，你可以跟人家争辩啊。反正你跟这个人，你觉得没差，你可以，你你你没有想要跟他好好相处的话，那你你真的不爽啊！你真的想要争气，对啊。对啊，但是但是这其实就跟什么，这跟这就跟我们讲说，你要不要告白？可以啊，你可以去告白啊。如果你想要破坏跟这个女生的关系的话，你就告白啊。<笑>那意思是一样的啦。<笑>
0: 对啊，所以我们还是不建议你这么做了。只是就是，如果你知道自己在
1: 干嘛就可以。对啊，对，没有我的意思是说，我们知道说，哦，你跟人家争论，你会破坏跟人家的关系；如果你跟女生告白，你会在女生面前失去神秘感。但是如果你觉得没差，那、啊、你就去做啊，管他的。<笑>嗯,嗯
2: 哼
1: ，嗯哼<笑>就这样，就是我不会管你啊。你想要变，你去变啊；你想要去告白，你去告白啊。我,我不不关我的事，管他的。反正我那个时候为什么想要争辩呢？其实纯粹就是我当时不爽。所以这样，但是付出的代价就是我会破坏跟跟这个主管的关系。这样，那那个时候想要提离职啊，所以我我那个时候对我来说沒差,没差，我就真的是因为就是真的受不了，嗯、我我才会这样。但是还是尽量避免这种事情啊，就是在你的人生还有你的职场上，就是还是能避免就避免啊。对，嗯。然后再作者他也有提到说什么辩论社，然后什么学习。学习呃呃逻辑思维啊，那个我觉得那个跟辩论又又可以是分开去看的事情啊，因为我觉得为什么会有辩论社还有逻辑思维这种事情，其实那目的目的应该是说是要让人学会思辨这件事情，而不是说为了让你去跟人家吵架的时候吵赢别人。辩论社啊，逻辑思维啊这些东西，你去学其实是要让你。呃，你的大脑有一种呃反思啊，然后去质疑你身边理所当然的事情，然后去学习呃，组织一些资讯，然后呃，就是所谓的我们讲的思辨能力啦。对啊，所以呃，也不是说哦，我们今天谈不要跟人家辩论，不要跟人家争论，所以什么辩论是来逻辑思维就不好，也没有这种事情，因为这是两回事，这是两件不一样的事情。嗯，对啊，啊，所以喽。呃，我想我想要再总结的事情就是，你在你的不管是朋友圈里面啊，还是职场里面，如果遇到跟人家意见非常不合的事情，该怎么做呢？其实是我的话，我会就是就是去做啦。就是即使呃、就是、呃，你知道说对方是不对的，你可能讲个一两句，然后对方可能如果不反不想接受的话，我觉得就算了啦，你就是让他去做。或者是，或者是你就做给他看，像我们主管，我我我做工作，主管常常就会分派一些不合理的事情啊。可是你跟主管争这个有什么用？他是你的主管哎、欸，他是长官哎、欸，你跟他你你跟他争辩的话，呃，要么就是人家会觉得说靠我，靠聘聘你这个职员这个助理来，不是要你跟我争辩这个的。你你现在又还没有上位，又还不是主管阶级。你跟我争这个要干嘛？我是我聘请你来是要你执行我要你做的事情，对啊，所以这这也是我常我们常常面试的时候会遇到的问问一个就是面试的题目啦，就是如果你你发现这件事情不合理的时候，你会去做吗？对啊，哦、啊，我通常回答都是呃，如果我知道。他是长官指派下来的事情，我当然还是会直接去做啊。即使我知道不合理，我还是会去做，因为不合理的事情我去做了，结果出来了，长官就会知道啦。那
2: ，嗯、如果结果是不
1: 好的话、嗯嗯嗯，基本上责任主要还是长官在承担啊，因为那是他的决策嘛。所以我就只是一个执行的人，那我干嘛要跟你争辩？做这个不行，反正讲难听点，我只要领得到钱就好了。<笑>好坏哦、喔。反正就这样了，我我前阵子
0: 也才看那个那个大人学的旧、嗯，他也是好像是转贴一篇文章吧，他也是在跟你讲类似的事情，就是假设你主管交代一件事情，可是你知道你有的你的方法更好或什么的，人家说到底要怎么办？因为有些人就會觉得说，呃，他想去纠正主管或什么。那我觉得他说法不错，是说他说你可以先跟主管提出，哎，你有另外一个做法，可以请主管考虑看看。但如果主管觉得说还是他方法好，那、啊、没关系，你就照主管方法做。啊,啊，反正要是没做好的话，主管就知道可能你的方法更好。对啊，这这类的啦，
1: 对，是是。所以后来我都会尽量去避免啊，呃，跟人家直接坚持自己的意见。我好像讲啦，因为像刚刚那个主管的事情，你跟人家主管，你哎，欸、他是你的主管呢、欸，你你只是他的职员，你跟你跟人家这样提的时候，主管可能也会觉得说靠要，那现在是是谁比较大，谁才是 boss， 那就是会产生情绪的问题啊。今天即使他可能就是前一次里面有有有感觉到，哎、欸，可能你的方法比较对，他也不会想要拉下那个脸啊，他是你的 boss 哎、欸。大部分人的情况是这样啦，对啊，所以这一条要留意的就是，争辩其实有时候不是只有理性上的问题而已，更多的是理那个情绪上的问题。你那個情绪问题一出来哦、喔，啊、呃，那就麻烦了，就真的麻烦了。哎呀、啊，呃，我以上补充到这里
0: ，那那我想再补充一下，因为刚刚讲到这个，你什么时候要跟对方吵嘛、啊？这个。亲门踏户的时候嘛，那我就想到一个例子，看这个例子真是超，我突然想起来，就是非常的具有这个代表性，就是诶、欸，我以前呃，我妈妈有一阵子住在她她的父母家，就我外婆家这样子，然后我外婆家的隔壁后来搬来了一对夫妻，那对夫妻就是那种比较恶邻居啊，嗯，然后因为那时候我上大学，我没有住在。就是我没有跟我妈妈一起住，但是就是我在北桃园，然后我外婆家在南桃园这样。那后来我妈妈就跟我讲说，这个隔壁的邻居啊，一直在那边讲说我们家就是有发出一些噪音，影响到他们。可是很神奇的是，我们家里面就一个八十岁的两个八十岁的老人，然后再加我妈妈一个。然后都早早就睡了，也不可能发生什么噪音。那、哎、他们都说什么、啊？我们半夜很吵啊，什么噪音沙小的。哎
1: 呦然后因为，毛毛的，哎呦
0: 我！我外公外婆一直都是比较以和为贵的那种人，就是跟我,我爸爸这边的教育比较不一样。我妈妈那边就是大家就是啊，比较让人人好，以和为贵嘛，大家都是邻居嘛。嗯、所以，我外公都会就是哦，好好好，我们会注意，即使就是根本就不是他们，但他们还是说哦好,好，我们会注意啊，怎样怎样。可是你你越这样，对方就越越来越夸张、嗯。就是一开始是跟你说,說啊，你们有点吵，话一直变成说，哎、啊，你们真的都很吵什么、啊？反正就越来越夸张，越来越亲门大户啊！又看我们家里面平常都只有两个老人，跟我妈妈一个中年妇女，然后他们就觉得说，可能啊，对方就是一个大男人嘛，就觉得我们好欺负，然后就是一天到晚在那边念啊什么的，然后我外公都好好好配合对方啊什么的。然后我那时候在听我妈讲这件事情时候，我觉得超不合理的、啊。对方是有病是不是？但是因为我没有实际遇到，所以我一直就听我妈抱怨，我就好好好，对啊，那这也不知道怎么办。就有次刚刚好，我就在我外婆家去找我妈，然后在我外婆家午睡的时候，午睡，然后刚好隔壁不知道 k 什么 den， 然后就又在那边，哎，他们是直接隔着这个围篱，因为我们有个小花圃，他们就是在他们家的花圃对着我们家。破口大骂，说说啊，你们又在吵什么什么的。Yeah. 然后我就我就被他的声音，就是就我就听到，我就醒来，然后想说啊什么？然后我妈跟我说啊，就隔壁那个在 k i 笑啊。然后我在二楼午睡嘛，我就暴怒，我就啪啪啪跑到一楼，然后打开门，我就打开门，把<笑>你们杀小，就跟对方吵起来。然后对方就看到怎么？突然冒出一个,出一個
2: 年轻小伙子，对我叫嚣。<笑>对，然后，然后我
0: 那时候发型就是馆长那种头，就是两边剃的白白的，然后绑个马尾这样子。然后对方就原本还在破口大骂，惹到流氓。对，对方原本还在破口大骂，突然就他就愣了一下，他说他就：“就你们很吵，<笑>臭大小，该我在睡觉，谁在吵？”<笑>然后就他就突然就整个气势就弱掉，了，说。啊，没有啊，就你们家常了一只草，什么草？我们家就两个老人，一个人，你说什么草？然后我就，反正我就暴怒，我就对他大骂，然后他就，他就突然整个气势就萎掉，然后就不知道讲什么,什麼、啊，什么，不然叫警察来啊！好啊，叫警察，我现在帮你叫。然后我就打出手机，然后去打1 1我说我现在叫你敢不敢？然后他就他就说什么，呃，我是觉得也没有必要惊动到警察，我说干你娘，你刚才说你要叫，你现在就不要叫。然后我就帮他叫警察，然后，然后后来。后来很好笑，是那个他又他老婆也出来看怎么回事，然后那个一个大男人就躲在他老婆后面。我说你一个大男人躲在老婆后面像什么样子？他说哎、欸、你说什么？你说什么什么叫我躲在我老婆后面？然后他就站出来，然后就往前站，要、啊、么你想怎样？你是怎样？然后他就,他就躲在后面去后。后来警察就来了，然后警察就问说是怎么回事？然后就说啊就隔壁一直说我们发出噪音，可是我们就没有。发出噪音了，我不知道隔壁在傻笑。然后他就问隔壁说：“啊，那你说他们有噪音，那你们有录音吗？有那个分贝吗？你们可以去环保局啊。”他说：“我们没有啊。”我说：“我说对啊，那就没有啊，那怎样？啊，你叫警察来，警察也叫啦。你叫警察来有什么帮助吗？也没有嘛。”然后他们后来就就悻悻然就回去了。那自从我这次对他们标完了之后，后来就没有就听到他们在那边唧唧歪歪了。所以我觉得就是这样、啊。有时候，当对方就是他妈硬要踩你的线，你一直一直无止境的退让没有用啦。你就是要，有时候你还是要是他把它顶回去,回去是啊，是对啊。我觉得红药丸教你的就是这样：当就是对方在那边无止境的给你一些那个一直踩你的线，你就是让对方知道你不是好惹的、啊。嗯，不然的话，你永远退让，一直退让没有用啊。但我也不是说。所有观众、所有听众都要像我这样，嗯、就是直接给他丢回去，因为你也不知道就是对方是什么样的身份，或者是会做什么事嘛。但是、嗯啊、我不知道，就年轻气盛嘛。嗯、<笑>对啊，其实比较好的方法可能就是，哎，我不知道教育工全力处理或什么，像叫警察之类的。但是我不知道，就那时候对方就是。已经这样了，我就觉得不能,不能再，忍受下去不是不
2: 是。重点是在睡午觉被吵起，很生气。<笑><笑><笑>而且因为我之前就是
0: 已经多次听到这件事情，然后我们家就是一直原本一直无止境的退让下去、嗯嗯嗯，对吧、啊？所以后来我彪完一次之后，就没有听到隔壁在那样。所以你就知道啊、嗯，就是有些人就是这样白目欠骂，就是欠骂的时候你就是要彪他，他就乖。對,对对对，他就会乖。就跟。啊，算了好，好，没事，不要分享
1: ，没事。我以为重点是睡，所以那噪音是哪里来的？莫名其妙，不知道啊，
0: 不知道、啊，我就觉得隔壁可能是有点妄想或什么的。<笑>好了，总之我觉得这条就这样了、就是、啊。好,好 ，OK， 那如果你喜欢我们的节目的话，不要忘到 Apple Pockets 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，还有最重要的。欢迎透过 First Story 投喂给我们，陪我们熬夜录音。那大家就下个礼拜再见喽，拜拜
2: 拜拜拜拜。Bye bye. Bye 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 bye.